0: kedua, di dalam rangkaian berkaitan dengan keraguan, kita akan mengumulkan bagaimana keraguan itu seringkali terkait dengan ekspektasi kita. Dan ekspektasi kita ini seringkali mengganggu relasi kita. Termasuk, relasi kita dengan Tuhan. Dan tanpa disadari, seringkali saudara-saudara, kita membangun ekspektasi kita di dalam doa kita di dalam kehidupan pribadi kita ekspektasi kita kepada Tuhan tercontoh atau yang dicontohkan oleh seorang bernama Petrus di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 22 sampai 23 Ada rangkaian panjang ungkapan ini Siapa Petrus Dia adalah murid Kristus. Siapa Petrus? Dia orang yang dipilih oleh Tuhan untuk dekat dengan dia. Dia adalah tiga dari murid-muridnya yang dekat dengan dia. Kurang berapa dekat sih Petrus dengan Yesus. Sedekat itu Petrus dengan Yesus. Tapi rupanya kalau kita melihat di dalam ayat ini Petrus mengekspektasikan sesuatu kepada Yesus. Ada sebuah ...percakapan yang tensinya tinggi. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam bahasa Inggrisnya lebih kelihatan. Ada tensi yang sangat tinggi dari percakapan ini. Ada yang menegur, ada yang mengkoreksi, ada yang memarahi, ada yang menarik tangannya. Ini seperti biasa percakapan kita di rumah bukan? Ketika kita tarik tangan anak kita, tarik tangan istri kita dan memarahi dia... Ada sesuatu yang kita ingin koreksi dari uh, anak istri suami, ya. Tapi yang menarik di sini, kenapa Yesus menegur Petrus, tetapi yang dibawa-bawa itu iblis? Ini kan ada sesuatu yang aneh nih. Yesus bercakap-cakap dengan Petrus. tapi kenapa di sana dibawa-bawa iblis? Nah, ini dia nih. Mari kita bersama menyingkap ya apa sebenarnya yang terjadi di dalam Matius 16. Loh, kok oh iblis ikut-ikut, Pak? Saya menghubungkan dengan Efesus pasal 4 ayat yang ke-26, 27 bahwa setiap kesempatan di mana Kehidupan kita renggang, itu adalah kesempatan iblis untuk menggocoh dan menghancurkan hidup kita. Ini terjadi di sini, Matius 16 ayat 22-23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan kiranya Allah menjawabkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Apa ini? Yesus bicara tentang penderitaan. Yesus bicara tentang dia datang ke dalam dunia ini. Mati di kayu salib menderita. Untuk memberikan yang terbaik bagi keselamatan manusia. Petrus bilang, jangan sekali-sekali hal itu terjadi dan menimpa engkau. Ayat 23. Maka Yesus berpaling, perhatikan saudara-saudara, berpaling dan berkata kepada Petrus "Anjalah iblis engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia." Marahnya sama Petrus yang disuruhnya siapa? Halo? Marahnya sama Petrus, tapi yang disuruh pergi siapa? Kenapa bukan Petrus yang disuruh pergi? Makanya sama Petrus. Yang disuruh pergi, iblis. Enyala iblis. Saudara-saudara, uh, nanti kita akan singkapkan itu. Tapi poin pertama dari tema ini adalah dab relationship, dan expectation. Ada hubungan antara ekspektasi, keraguan, dan relasi. Saudara-saudara, Semakin tinggi, ini saya ngekliknya. Uh, Oke, okay. dokter I e, ya, dokter I. E, jadi, DAP, relationship dan expectation. Saudara, aneh ya, saya tuh ketemu sama beberapa orang dalam konseling di tengah kondisi yang susah ini, ekspektasi orang kepada orang lain tuh makin tinggi. Saya tidak tahu saudara, ya, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, malah kecenderungan orang punya ekspektasi yang tinggi kepada orang lain. Karena apa saudara-saudara? Ini natural ya. Ketika dia ada di dalam kesulitan, dia mau dia lepas dari kesulitan itu. Itu sangat natural. Anda melakukan itu, saya juga melakukan itu. Ekspektasi kita kepada suami kita. ekspektasi kita kepada istri kita, ekspektasi kita kepada anak-anak kita. Dan juga mungkin ekspektasi kita kepada anjing kita. Ya, ada beberapa orang waktu dia pulang ke rumahnya, kok anjing saya sekarang tidak lagi menyambut saya dan jilat-jilat kaki saya, ya. Terus dia ngomong begini, "Pak, kok segala sesuatu itu berubah?" Rupanya ekspektasi seseorang bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada apa? Anjingnya sih. Ada yang punya anjing di sini? Atau binatang peliharaan Ada yang berubah dari anjingmu? Responnya? Atau eh, saudara merasa ada yang berubah dari istri saudara atau suami saudara? Hari-hari ini? Ada? Atau ada yang berubah dari anak-anak saudara? Ada? Saudara melihat itu, menyaksikan itu. Saudara, pertanyaan yang begini. Yang berubah istri Anda atau ekspektasi Anda? Semakin tinggi ekspektasi, semakin kecewalah Anda kepada orang itu, betul? Semakin ekspektasi engkau pada pacarmu, semakin punya potensi engkau kecewa terhadap pacarmu. Betul? Pertanyaan kemudian, Pak yang perlu dikoreksi ekspektasi saya atau orang itu mengikuti ekspektasi saya? Terima kasih. Pertanyaan yang sama kita ajukan kepada kehidupan kita dengan Tuhan. Tidak ada yang berubah dengan Tuhan. Pertanyaannya yang harus diubah ekspektasimu kepada Tuhan atau Tuhan sendiri untuk mengikuti ekspektasimu. Saudara-saudara, problem terbesar dari kehidupan manusia adalah ketika kita meragukan Tuhan, engkau bukan meragukan Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Tapi engkau sedang meragukan Tuhan yang engkau buat sendiri. Tapa hebatnya manusia, sehingga dia bukan hanya mau menjadi Tuhan, tapi dia membuat Tuhan dalam pikirannya sendiri. Dan engkau sedang meragukan Tuhan yang engkau buat sendiri sebenarnya. Banyak orang bertanya, Pak kenapa Tuhan gak begini, kenapa Tuhan gak begitu, kenapa Tuhan. Pertanyaannya, kenapa engkau memikirkan Tuhan seperti itu? Sudah-sudah Itu yang terjadi dalam Matius pasal 16 ini. Dan Petrus adalah refleksi dari kita, dari saudara dan saya. Di dalam ketidaksempurnaan kita mengenal Tuhan. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan. Saya boleh bertanya gambar siapakah ini? Halo? Ada yang tahu? Dari kumisnya, Siapa? Siapa wakil gubernur kita yang sebelumnya siapa? Ya saya Fuloh, ya Gus Ipul. Pertanyaannya, meski tidak jelas dan kabur, mengapa Anda tetap tahu wajah ini atau wajah inilah? Siapa ini? Halo? Dari mana Anda tahu ini Borisma? Pertanyaannya, meski tidak jelas dan kabur, mengapa engkau tahu bahwa ini wajahnya Bu Risma? Coba dibuat lebih susah. Ini siapa? Meski tidak jelas, mengapa engkau tahu ini Donald Trump? Mengapa Bapak Ibu? rambutnya kuning. Saya buat lebih tidak jelas lagi. Ini siapa? Dari mana Anda tahu ini? Saudara-saudara, tidak jelas. Kabur. Tapi engkau tahu siapa yang ada di dalam foto itu. Oke, saya buat lebih susah, sangat susah. Bukan hanya kabur, tapi saya bikin potongan. Ini saudara-saudara, siapa ini? Dari mana Anda tahu ini Ibu, Ibu Kartini? Kondenya kan? Pertanyaannya begini, meski potongan kabur, mengapa Anda tahu bahwa ini adalah wajah-wajah? Gini saudara-saudara, refleksi saya, satu. Perhatikan, kejelasan sebelumnya merupakan dasar dari keyakinan kita tentang siapa yang ada di dalam foto kabur ini, betul? Sebelum engkau melihat foto ini, jauh sebelumnya engkau sudah tahu dan melihat gambar dan foto itu di dalam sebuah gambar yang jelas, betul? Saudara hidup ini bisa tidak jelas. Tapi engkau sudah melihat Tuhan dengan jelas sebelumnya, di dalam hidupmu. Ketidakjelasan hidup ini tidak membuat engkau ragu bahwa dia meninggalkanmu. Kenapa? Karena engkau sudah pernah melihat Tuhan secara jelas. Itulah iman, itulah iman. Imanmu dilandaskan kepada satu kejelasan tentang penyataan Tuhan. Dan engkau tidak akan mungkin ragu. Karena apa? Engkau jelas percaya pada Yesus. Dan imanmu membuat engkau jelas. Yang kedua, kekaburan bisa terjadi karena banyak faktor. Namun tidak mengubah siapa yang ada pada foto itu. Betul? Engkau bisa mengubah foto itu dengan lebih tidak jelas lagi. Betul? Tetapi foto itu tidak bisa berubah bahwa foto itu adalah orang itu. Betul? Itu berarti saudara-saudara manusia mencoba... mengotak-otik, atau membuat pikiran-pikiran yang lain, tapi penyataan Tuhan tidak pernah bisa diubah. Itulah pegangan kita. Yang ketiga, kekaburan tanpa kejelasan sebelumnya merupakan ruang besar yang bisa memunculkan asumsi, keraguan, dan ekspektasi yang salah. Apa maksudnya? Saudara-saudara sekalian, kalau ada orang yang tidak pernah melihat foto itu, kemudian ditampilkan foto yang kabur itu, pasti dia nebak-nebaknya salah. Kenapa? Dia belum tahu siapakah itu. Karena di tempat yang jelas, dia belum pernah mengalami satu kejelasan. Maka ada ruang besar, di mana dia meragukan gambar itu. Itu juga terjadi dalam kehidupan iman kita. Maka saudara-saudara, di dalam penegasan Rasul Paulus, pengenalan akan Kristus, itu didasarkan kepada apa? Didasarkan pada penyataan Allah, saudara-saudara. Dan ini penting bagi anda dan saya. Saudara-saudara, imanmu bukannya didasarkan kepada pengalaman-pengalaman engkau mendapatkan berkat. Itu baik? Baik. Imanmu bukan didasarkan hanya kepada gambaran-gambaran mujizat. Kalau saudara-saudara itu menjadi utama untuk membangun iman, Maka ada yang salah dari bangsa Israel. Mujizat apa yang kurang mereka lihat? Tapi kenapa mereka tetap ragu dan bersungut-sungut? Banyak orang membutuhkan mujizat. Banyak orang berdoa untuk mujizat nyata. Karena apa, saudara-saudara? Mereka merasa dengan mujizat itu imannya tambah kuat, betul? Pada kenyataannya nggak seperti itu. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Ekspektasi ini adalah akar dari semua sakit hati, kecewaan. Baik saudara-saudara. Siapa yang pernah kecewa dalam hidupnya? Ada? Siapa yang saat ini sedang kecewa dalam hidupnya? Coba kita mengevaluasi diri kita. Adakah ekspektasi yang saudara perlu ubah? Apa itu ekspektasi, Pak? Ini dia. Ekspektasi adalah membayangkan tentang sesuatu yang akan terwujud dengan tuntutan tertentu. Saudara-saudara, ekspektasi itu ada kandungan tuntutannya, betul nggak? Saudara tidak bisa kemudian mengatakan begini, saya nggak apa-apa pak, saya membangun ekspektasi tapi saya tidak menuntut. Rasanya agak nggak mungkin. Ketika kita mengekspektasikan seseorang, maka ada kandungan tuntutan kepada orang itu. Maka kenapa itu menekan, kenapa itu membuat relasi sejarah juga terganggu ketika orang itu tidak mencapai ekspektasinya. Saudara, ekspektasi itu bukan fakta. Namun muncul dari keinginan diri atas kenyataan. Jadi gini, yang paling bahaya sekarang adalah banyak orang ketika membangun ekspektasi, ekspektasi itu dianggap sebagai sebuah realita dalam pikirannya. Saya ingin istri saya seperti ini. Saya ingin istri saya melakukan ini. Dan engkau sedang membangun sebuah penegasan bahwa faktanya harus begini. Saudara, ekspektasi itu bukan fakta. Ekspektasi itu adalah bayanganmu terhadap fakta. Bukan fakta itu sendiri. Nah saya boleh tanya sama saudara, ini challenge kita. Alkitab itu ekspektasi manusia terhadap Allah atau penyataan Allah tentang dirinya sendiri? Saya mau nanya. Halo? Alkitab itu tulisan yang kita pegang, Alkitab, Itu ekspektasi manusia terhadap Allah atau penyataan Allah tentang dirinya sendiri? Jadi semua ekspektasi manusia tertuang di dalam tulisan yang namanya Alkitab. Apakah Alkitab itu adalah ekspektasi manusia tentang Allah atau penyataan Allah tentang dirinya sendiri? Ayo. Ini bacain lagi nih katekismus pak. Pertanyaan pertama tentang apa? Tentang wahyu. Pertanyaan saya, apa yang saudara yakini? Alkitab ini adalah tulisan tentang ekspektasi manusia tentang Allah atau dia adalah penyataan Allah tentang dirinya sendiri? Pak ini kan tulisan Nabi, Pak ini kan tulisan Rasul. Itu berarti ekspektasinya Nabi dan Rasul tentang Allah. Atau ini penyataan Allah tentang dirinya sendiri melalui Rasul dan melalui Nabi. Yang mana? Saudara ini challenge terbesar dalam kehidupan orang percaya. Dan itu yang dipahami oleh Petrus ketika dia membaca Taurat Tuhan. Kita buka Lukas pasal 24. keraguan tentang Allah yang kita ajukan sebenarnya keraguan saudara tentang Allah yang saudara buat di dalam pikiran saudara Lukas 24 ayat 20 oke okay, ayat 44 sampai 46 ah ini Ya, tolong saudara perhatikan ini Perhatikan saudara-saudara, ini luar biasa Ia berkata kepada mereka Ini siapa? Yesus Yesus berkata kepada mereka Mereka ini siapa? Murid-muridnya Dimana dia menampakkan diri Baik Inilah perkataanku yang telah Kukatakan kepadamu ketika aku masih Bersama-sama dengan kamu Yakni bahwa harus digenapi Sesemua yang tertulis tentang Aku di dalam apa? Di dalam apa Saudara? Kitab Musa apa? Nabi-nabi dan di dalam terjemah apa di dalam singkatannya tanah. Tanah itu Taurat. N-nya itu Navim, K-nya itu Ketuvim tulisan. Salah satunya Masmur, tanah. Tanah itu adalah sebuah kitab penyataan Allah yang diberikan kepada orang Israel, tanah. Lalu ia membuka pikiran mereka tentang mereka sehingga mereka apa? mengerti kitab suci katanya kepada mereka. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, salib itu bukan tanda kekalahan. Perhatikan. Salib adalah tanda kemenangan. Di sini ada salib. Di depan ada salib. Kenapa orang Kristen pasang salib? Itu adalah tanda kemenangan Kristus. Di dalam kehidupan manusia. Engkau percaya Yesus menang? Sudah-sudah? Percaya? Percaya Yesus sudah bangkit? Bukan hanya kita percaya Yesus sudah bangkit. Yesus yang bangkit itu bersama dengan saya di dalam kehidupan ini. Engkau bukan hanya percaya Yesus sudah bangkit. Semua orang bisa begitu. Tapi engkau percaya Yesus yang bangkit bersama dengan saya. Berjalan di dalam jalan kebangkitan Dan jalan kemenangan. Itu yang kita yakini. Sampai saat ini. Dan saudara-saudara, harus jelas. Pak, berarti saya nggak boleh dong punya harapan sama Tuhan. Oh, salah itu. Karena beberapa orang membedakan antara ekspektasi dan harapan. Expectation versus hope. Apa bedanya? Ini saudara-saudara. Ekspektasi itu bertumpu pada keinginan diri atas sesuatu. Sedangkan harapan Bertumbuh pada sesuatu di luar diri, apa adanya. Ketika engkau berharap sama Tuhan, engkau harus berharap seperti yang Alkitab nyatakan tentang Tuhan itu. Engkau jangan membangun ekspektasi tentang Tuhan. Berdasarkan keinginanmu sendiri, maka Yakobus mengatakan apa? Kamu salah berdoa. Aduh, ya ampun. Yakobus ngomong begitu. Karena yang kamu doakan adalah apa? Untuk memuaskan nafsumu sendiri. Aduh, ada orang doa untuk memuaskan nafsunya sendiri. Ada saudara-saudara dicatat oleh Yakobus. Itu berarti ketika dia berdoa, dia sedang membangun ekspektasi tentang Tuhan. Di dalam pikirannya, Tuhan itu seperti ini. Maka Yakobus mengatakan, engkau salah berdoa. kita berharap sama Tuhan seperti yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Itu yang mau dinyatakan kepada Petrus di dalam Matius 16 Saudara-saudara ayat 22 sampai 23. Menarik sekali. Yesus bicara kepada Petrus, tapi yang disuruhannya adalah iblis. Karena Saudara-saudara, iblis itu Memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kata memikirkan itu apa artinya? Ya, kata memikirkan itu artinya menyenangkan atau memikirkan kesenangan. Ketika manusia memikirkan tentang Tuhan, manusia itu memikirkan tentang kesenangannya sendiri. Kemudian membangun Tuhan di dalam pikirannya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Mengerti maksudnya? Dan itu saudara-saudara yang dipakai oleh iblis untuk membuat manusia akhirnya membangun berhala di dalam pikirannya yang kemudian disebut dengan Tuhan. Maka saudara-saudara bahaya terbesar saudara-saudara dalam kehidupan kita. Ketika pengenalan kita cetek, pemahaman kita tentang Tuhan tidak utuh, kita bisa membangun sesuatu dalam pikiran kita yang kita sebut dengan Tuhan. Kita berdoa kepada yang dipikirkan itu. Dan itu bisa salah semua. Maka teologi apapun harus kembali ke sini. Ke Alkitab penyataan Tuhan. Teologi apapun sudah harus kembali ke sini. Teologi itu bukan Tuhan. Teologi adalah sebuah proses atau upaya untuk apa? Untuk memahami tentang penyataan Tuhan. Tetapi teologi itu bukan penyataan Tuhan. Harus kembali ke sini ya. Gereja harus kembali ke sini. Kalau tidak, saudara-saudara, gereja sedang membangun sesuatu yang dipikirkannya tentang Tuhan, tapi itu bukan Tuhan. Yang sesungguhnya. Karena apa? Bahaya terbesar di dalam kehidupan manusia. Kita ini bisa membuat Tuhan di dalam pikiran kita sendiri. Betul enggak? Itu bahaya, teman-teman. Makanya sebelum berdoa, apa yang kau perlu lakukan? Ayo, ini kita teknis dan taktis. Sebelum kita berdoa, engkau berlutut, apa kata-kata yang pertama engkau harus ucapkan? Di dalam keterbatasanmu dan ketidaksempurnaanmu dalam berdoa. Begini, saudara-saudara. Tuhan, kuasai pikiran hatiku dengan rohmu yang kudus. Kuduskan pikiranku, kuduskan hatiku. Untuk aku memahami engkau apa adanya. Seperti yang kau nyatakan di dalam firman. Makanya apa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Penyataan Tuhan. Jangan membuat imanmu yang salah. Dengan pemahaman yang sempalan terhadap firman Tuhan. Sudah-sudah bahaya sekali. Saudara hati-hati dengan klaim-klaim firman Tuhan. Saya dulu sering kali ada orang klaim ayat tertentu diklaim saudara-saudara, budek kesana itu diklaim, Tuhan tuh diklaim dengan ayat itu. Tapi nggak pernah anda lakukan ya? Di sini nggak pak ya? Nggak ya? Nggak. Di sini aman rasanya, rasanya aman, rasanya. Itu dua ambul ayat klaim, waduh. Itu kasusnya waktu itu ada seseorang yang itu loh, mendoakan teman hidup diklaim ayat itu. Yang diklaim itu ayatnya itu loh, doa doa yabes. Aduh saya bilang, uh, maaf non, saya mau ngomong sesuatu. Uh, rasanya harus punya pemahaman yang lebih utuh tentang doa yabes, tentang firman Tuhan. Hati-hati sudah-sudah. Bangun pikiranmu berdasarkan penyataan Allah. Berlutut dan tunduk padanya dan minta Tuhan menguasai pikiranmu. Saya boleh bertanya, ini challenge. Siapa yang sudah menikah di sini? Ngaku, ayo ngaku. Ngaku, ya, saya sudah menikah, gitu, bangga, ya. Walaupun nggak bersama dengan istri atau suaminya, ya, di rumah, Pak. Mungkin lagi nggak ya, enak badan. Siapa yang belum menikah? Ngaku, nggak apa-apa, ngaku. Oke. Okay. Tapi mau menikah, ya? Oke. Okay. Saya boleh bertanya. Alkitab mengajarkan pernikahan itu membahagiakan atau pernikahan itu menguduskan. Yang mana? Apa? Wah, belum menikah? Belum punya pacar? Sudah. Aduh sayang sekali. Ya. Soalnya di sini langsung waktu kamu jawab begitu langsung ini yang saya cari Tuhan ya. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan begini. Ini luar biasa nilai Alkitab. Alkitab mengajarkan pertama-tama pernikahan itu bukan membahagiakan tapi menguduskan. Karena tanpa kekudusan tidak ada kebahagiaan. Amin. Perhatikan itu, Sinyo. Tanamkan itu dalam dirimu. Tanpa kekudusan tidak ada kebahagiaan. Itu yang tidak dimengerti oleh orang dunia di sana. Memikirkan Tuhan itu pasti membahagiakan. Eh, tunggu dulu. Tuhan itu menguduskan sebelum membahagiakan. Karena tanpa ada kekudusannya, maka tidak ada kebahagiaan. Maka, berlutut sama suami dan istrimu, di masa pandemik ini, katakan begini, Tuhan kuduskan aku, sebelum engkau bahagiakan aku. Gitu. Berani saudara doa gitu? Kuduskan pernikahanku, Kuduskan seksualitasku. Sebelum engkau bahagiakan aku. Ada kebahagiaan di luar kekudusan? Kalau ada, Anda tidak perlu jadi Kristen. Karena kekristenan itu menguduskan dulu. Karena di dalam kekudusan ada kebahagiaan. Pernikahanmu akan dikuduskan oleh Tuhan... Maka engkau akan bahagia, saudara-saudara. Yo, sebelum menikah, engkau masih bujang, hidup dalam kekudusan, ya? Yang, yang cewek-cewek juga, kuduskan hidup, karena di dalam kekudusan ada kebahagiaan. Aneh ya? Saudara ngomong begini, kenapa sih orang Kristen suka pikul salib? Saya mau tanya. Ketika Anda pikul salib, Anda bahagia enggak? Sampai sekarang saya percaya dan yakin, surya -surya, dengan memikul salib saya bahagia. Karena firman Tuhan, Cook yang kupasang adalah apa? <tuk> Rinyat. karena hatiku sudah milik Kristus. Kalau hatiku sudah milik Kristus, salib Kristus pasti akan kubikul. Kalau hatinya bukan untuk Kristus, maka salib itu jadi beban. Maka serahkan hatimu kepada Kristus. Maka segala beban, segala pergumulan dalam hidup ini engkau bisa tanggung. Maka firman Tuhan apa? Segala perkara dapat apa? Di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Satu perkara? Dua perkara? Berapa perkara? Semua. Di dalam Kristus. Saudara-saudara, dua catatan praktis yang pertama. Evaluasilah pikiran kita tentang Tuhan, ya? Manusia bisa memikirkan tentang Tuhan di luar penyataan Allah. Tentang dirinya sendiri. Wah ini bahaya saudara-saudara. Maka, apa namanya, ditrigger oleh iblis. Manusia ngomong sama Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan. Waduh. Itu menyalahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan. Perempuan ngomong apa? iblis. Jadi uh, uh, ular Ya. Si Adam ngomong perempuan, perempuan ngomong ular. Ularnya tolak-toleh sudah. Ini mau ngomong tentang siapa gitu kan? Manusia di dalam ketidakpuasannya dengan Allah, dia ingin menjadi Allah. Bagi dirinya sendiri. Berhala sudah-sudah. Hati-hati ya. Kita harus sadar tentang perbedaan antara Tuhan dan Tuhan yang kita pikirkan. ah ini dia. Kalau engkau belajar bagus. Baca buku bagus. Menggali lebih dalam bagus. Tapi engkau harus rendah hati berdoa. Tuhan kiranya imanku diakarkan kepada penyataan engkau. Tentang dirimu sendiri. Saudara kalau lihat internet masuk di dalam diskusi tentang Allah. Waduh, pusing saudara-saudara. Kaget-kaget nanti. Kok ngomong begini pak? Kok ngomong begini? Kembali kepada sebuah doa di dalam kejujuran. Tuhan, bantu aku memahami engkau sesuai dengan yang engkau nyatakan tentang dirimu sendiri ya. Maka saudara-saudara, engkau pasti akan mengurangi keraguanmu di dalam hidupmu. Ketika engkau berjalan dalam badai, engkau, engkau meyakinkan gini, Tuhan, ter terima kasih untuk badai yang engkau izinkan. Karena melalui ini aku lebih dekat kepadamu. Doamu akan berbeda, saudara-saudara. Doamu akan berbeda. Tuhan, aku bersyukur di tengah sakit penyakitku. malah apa, imanku makin kuat dan mengandalkan engkau di dalam kehidupanku. Doamu akan berbeda. Doamu akan berbeda. Ada orang yang sampai dipanggil Tuhan, menderita demikian lupa karena penyakitnya. Sampai nggak bisa ngomong. Di tengah-tengah dia nggak bisa ngomong. Doanya begini, uh, waktu saya datang dia ngomong tapi nggak jelas, dia ngomong begini, yang menterjemahkan doanya kata-katanya tuh anaknya, yang tahu maksudnya ibunya apa. Gitu. Pak Sandi, maksud mama saya, saya bersyukur, saya agak bingung bersyukur kenapa bersyukur karena Anak-anak saya itu dampingi saya setiap hari ngejus sayur, ngejus makanan dan apa namanya menyandoi untuk mamanya di dalam proses mamanya itu sakit. Wah hidupnya doanya berbeda. Saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang membedakan kita dari orang yang tidak percaya pada Kristus? Waktu kita punya uang? Waktu mobil kita empat? Waktu perusahaan kita jaya, apa yang membedakan? Kesetiaanmu di tengah padang gurun. Pandemic adalah sebuah kesempatan untuk bersaksi tentang kesetiaanmu dan kesetiaanku, ya? Maka bapak ibu di dalam kondisi ini, ini kesempatan kita untuk bersaksi tentang kualitas kesetiaannya di dalam kehidupan kita, dan kita respon dengan kesetiaan kita kepadanya. Terus. bergantung pada Tuhan ya kita perlu beralih dari apa yang kita pikirkan tentang Tuhan kepada Tuhan yang sesungguhnya sudah sudah karena kalau tidak engkau akan terus ragu engkau akan terus kecewa kecewa dan ragu diliputi hari-harimu dengan kecewa dan ragu tapi engkau tidak mau beranjak dari pikiranmu sendiri Harus beralih dari situ, saudara-saudara. Kalau engkau tambah ragu, engkau tambah percaya, engkau makin apatis. Hatimu makin dingin. Ada sesuatu yang perlu engkau koreksi, hidup kita koreksi tentang Tuhan. Maka, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, jangan membuat bagimu patung. Kenapa patung? Patung sebelum dibuat, itu harus dipikirkan dulu mau bagaimana patung itu. Maka saudara-saudara kenapa ini dilarang? Karena pembuat patung itu sebenarnya merupakan refleksi dari pikiran manusia sendiri tentang Allah. Maka betapa bahayanya itu. Saudara-saudara, sekali-sekali yang pemuda-pemuda baca buku ini, ini buku lama, tapi patut untuk dibaca. Mungkin Pak Hadi sudah baca buku ini. Saya baca ini kaget-kaget, saudara-saudara. Karena seringkali pemahaman kita tentang Yesus sempalan, Sempal itu apa ya? Potong-potong, nggak -potong, utuh. Dan ketika kita punya pemahaman tentang Yesus yang potong-potong, kita membangun ekspektasi yang salah, harapan yang salah, iman yang salah. Memang kita tidak sempurna, tetapi saudara-saudara sekalian, kita perlu dan patut untuk terus disempurnakan. Salah satunya apa? Dengan dalam pengenalan kita akan Kristus. Masalah terbesar kekristenan sejak awal bukan penganiayaan. Bukan hadirnya keyakinan lain. Bukan kemiskinan, bukan ajaran sesat. Masalah terbesar kekristenan adalah apa? Kedangkalan pengenalan akan Yesus. Dari faktor dan fakta utama penyebab kedangkalan itu adalah apa? Menjadikan pikiran manusia itu sebagai pusat. Saudara saya bersyukur Diberikan kesempatan dalam masa-masa ini masa pandemi ini ke beberapa tempat di Indonesia, mau di Surabaya, mau dimanapun, mau di NTT, mau di, Menad, mau di Sulawesi, mau di Sumatera, mau di Kalimantan, masalah kekristenan cuman satu, yang utama apa itu? Kedangkalan iman. Dan ini bahaya besar. Kekristenan makin dangkal. makin gampang goyahnya. Makin gampang digoyahkan sudah. Maka kita harus kembali di dalam kedalaman kita. Masa Pacaklik. Masa di padang gurun adalah masa untuk kita makin dalam menggali sumber air. Dan kita menemukan kehidupan dan sumber kehidupan di dalam Yesus. Saudara, meskipun kita tidak mengerti, meskipun kita belum melihat rencananya, meskipun kita sepertinya jauh dari jangkauannya, tapi percayalah kepada hatinya. Tuhan mengasihimu. Dan pasti dia tidak akan meninggalkan. Ya? Jangan ragukan ini. Percaya pada hatinya, yang penuh kasih kepadamu, yang selalu setia di dalam hidupmu. Mungkin saat ini engkau tidak mengerti rencananya, terbatas untuk mengerti maunya, tidak sanggup berjalan dalam jalannya. Tapi percaya, percaya pada hatinya yang mengasihimu. Sadarlah saudara-saudara dalam kondisi ini. Ada yang bisa memanfaatkan situasi. Hati-hati. Kalau engkau memberikan kesempatan pada iblis untuk mengacaukan hidupmu dengan keraguanmu. Dia akan memutarbalikan segala sesuatu dalam diri. Akan membuat engkau makin ragu dan kecewa. Makin dalam orang kecewa. Makin dalam orang kecewa. Dia marah terhadap dirinya sendiri. Dia marah kepada Tuhan dan marah kepada dunia di sekitarnya. Malah apa? menjadikan segala sesuatu di sekitar hidupnya menjadi musuh. Malah hidupnya tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena semua orang adalah ancaman bagi dirinya. Mana bisa dia jadi berkat? Mana Petrus bisa jadi berkat dengan kondisi kayak begini? Kalau dia tidak ditegur oleh Tuhan, mungkin dia akan memberitakan kepada orang lain tentang Tuhan yang dipikirkan. Bukan Tuhan yang dinyatakan di dalam firman itu. Mana dia bisa jadi berkat? Mana dia bisa membagikan kehidupan dan kebenaran? Maka saudara-saudara, kita perlu Tunduk. Menundukkan diri. Dan kekristenan adalah jalan penundukan total kepada Tuhan. Engkau Kristen, mengikut Kristus, tandanya apa? Saya, kita mau tunduk. Mau tunduk sudah-sudah? Mau tunduk? Mau tunduk pada Yesus? Kita baca sama-sama ayat ini. Satu, dua, tiga. Kami mengamatahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Perhatikan. Untuk apa? Menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan apa? Wah ini luar biasa. Ayat. Tunduk. Tunduk, tunduk pada Tuhan, ketundukanmu akan membawa engkau kepada apa? Kepada kehidupan yang penuh dengan keyakinan, kenapa Tuhan aku selalu digoyang oleh keraguanku karena engkau tidak tunduk. Siapa yang membangun mesbah di dalam rumah tangganya setiap hari? Atau seminggu sekali? Bisa angkat tangan? Lakukan itu terus. Bangun mesbah. Tunjukkan ketundukanmu kepada Tuhan. Tunjukkan bahwa engkau berserah total sama dia. Karena kita perlu menjalani jalan ketundukan ini. Karena tanpa ketundukan. tidak ada sukacita. Mengapa bangsa Israel selalu bersungut-sungut? Karena mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan. Saudara tunduk pada Tuhan. Maka seluruh bagian hidupmu akan dipegang dan dipimpin oleh Tuhan di dalam jalan ketundukan ini. Mari kita berdoa.